0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Ich wollte gerade sagen, hallo und herzlich willkommen äh, zu einem Moritz, ich bin ein Seitenwälzer-Podcast. <lacht> Ja, ist schon spät heute, ne? Ja, so und das Achtung ist auch schon, äh, das ist auch schon die zweite Aufnahme, die wir am heutigen Abend machen. Ähm, wir haben nämlich alle äh, immer weniger Zeit und wir wollen euch aber de dennoch mit ähm, frischem Podcast-Content versorgen. Äh, das heißt, freut euch auf die äh, neue Spontan-Spontan-Folge. Ich weiß gar nicht, ja, die hier kommt eher, ne, als ähm, spontan. Auch nicht,
1: kommt nicht jetzt schon am Freitag spontan, spontan? Doch, äh,
0: dann hoffe ich, ihr habt euch auf die äh, neue Spontan-Spontan-Folge gefreut. Ähm, gehabt, gehalten. gehabt Garten. Falls ihr äh, die noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch da mal reinzuhören. Wir haben einen kleinen Relaunch gemacht und das Konzept wieder mal ein bisschen umgekrempelt, beziehungsweise zurückgekrempelt. Ähm, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir machen weiter mit äh, in gewohnter Ecke Hansaring-Manier äh, und äh, wir hatten es letzte Folge schon mal versprochen. Es geht weiter auf dem US-amerikanischen, nee, auf dem amerikanischen Kontinent, doch damals schon US-amerikanisch. Ne? Ähm, ja, aber der Kontinent ist ja nicht US-amerikanisch, der ja. ist ja auch anteilig Kanadisch
1: und, und zu Mexikanisch immer
0: noch Russisch. Ja, und Russisch auch noch, stimmt. Alaska und so. Ja, das kann äh, man kaufen. <lacht> ähm, ja, und zwar ähm, haben wir euch das letzte Folge schon versprochen. Da haben wir ein bisschen über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mit Großbritannien gesprochen und äh, heute Abend beziehungsweise Mittag beziehungsweise morgen, je nachdem, wann ihr das hört, äh, soll es um äh, die See den, nicht die, sondern den äh, Sezessionskrieg gehen, äh, auch bekannt als äh, amerikanischer Bürgerkrieg. Ja, ich hoffe jetzt, äh, man hört mich noch gut. Du, man, du, Deine liebliche Stimme äh, schallt durch die Ohren der äh, Zuhörer. Ja gut, weil also du klingst so ein bisschen wie aus dem Blecheimer, äh,
1: aber... Wenn so. das andersrum nicht so ist, dann äh, Wenn du nicht zu laut bist, sonst
0: es, aber äh, ist es nicht.
1: Gut, äh, schöne Grüße gehen an dieser Stelle. Mal wieder raus an den Netzbetreiber. Wir lieben euch alle. Sezessionskrieg. Ähm, was weiß man noch davon? Was kennt man noch davon? Man kennt noch diese diese äh, rote Flagge mit dem blauen Kreuz und den weißen Sternen da drin, diese Südstaatenflagge. Und diesen ähm,
0: Trompeter, der dann irgendwie Oder irgendwie so gemacht hat, wenn wenn losging. So ja, welcher Film war das noch? War das der Patriot? Auch Mel Gibson? Ja, aber der Patriot war doch äh, äh, Unabhängigkeitskrieg. Echt? Ja, ja, der, Dann, hat, die, der hat noch nichts, der hat, da haben die Sklaven noch nicht, äh, waren die noch äh, legal und so. Ja, waren sie ja, das ist ja auch wieder. So, siehst du? Guck mal, gute Einleitung, vielen
1: Dank dafür. Ähm, das war gar nicht der Kriegsgrund. Ja, ich weiß, das weiß ich. Das finde ich halt äh, ganz spannend. Also ähm, denkt man ja oft so, ja, Abraham Lincoln, so ein, so ein krasser äh, Abolitionist. Wie heißt das? Also einer, der die Sklaverei abschlafen wollte und dagegen Jefferson Davis, riesen Arschloch, Sklavenhalter, blablabla. Bla. Ähm, jein. Also äh, Lincoln war mehr so, ja, wenn sie meinen, sollen sie Sklaven halten. Ist mir ja peng. Und Jefferson Davis war halt so, ja wirtschaftlich ist es hier notwendig, Sklaven zu halten. Mit so einem Agrarstaat, den wir hier haben, bei den heutigen Produktionskosten kriegst du es anders nicht hin. Ähm, außerdem ist meine Wählerbasis so, dass wir, dass ich halt, ne, also die wollen es halt. Ich meine, er hatte selber auch welche, ich weiß es aber nicht genau. Ähm, also worum es eigentlich ging, war, ob die Zentrale der USA, also die, diese Zentralregierung unter dem Präsidenten mehr Macht haben sollte oder ob die einzelnen Staaten mehr Macht haben sollten. Also ob einzelne Staaten sagen können, wir wollen das Recht, was die ähm, Staatsregierung uns vorschreibt, nicht akzeptieren. Also jetzt, weiß ich nicht, auf heute gemünzt, keine Ahnung, Steuerreform und irgendwelche Steuern, irgendwie weiß ich nicht, Maryland sagt, ne, die steuern wir nicht, so, Mal raus. <lacht> Ja, und das das gleiche war halt so so ein bisschen eben auch das Sklavereiproblem war genauso was. Da wurde halt immer wieder so hin und her gewurstelt. Äh, mh, mh, die Staaten haben schon Sklaverei, da bleibt sie erlaubt, aber da, wo sie noch nicht, also wo noch keine Sklaven gehalten werden, da äh, erlauben wir sie auch nicht. Aber dann gibt es ja noch Staaten, wo es irgendwie noch Sklaven gibt, die es aber von sich selber aus verboten haben. Die dürfen es dann auch nicht, aber nur nach ihrem... Äh, und so ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Und darum haben sie sich halt primär gestritten. Und das haben auch die, ähm, gerade die, die Nordstaaten eben hauptsächlich als ähm, Kriegsgrund auch kommuniziert, weil halt das besser ankam, als äh, den eigenen Leuten zu erklären, die dürfen jetzt keine Sklaven mehr halten, weil das gab es auch.
0: Ja, äh, der Casus Belli, äh, wie die Quellen so schon sagen, war, glaube ich, äh, die Beschießung von Fort Sumters. Ja, am 12. April 1861, um mal hier die Eckdaten zu verkünden. Oh, ich sehe gerade, Fort Sumters wurde äh, am 12. Juli 1948 erst gegründet, also.
1: <lacht> 18, 18, oder?
0: Nee, hier steht 19. <lacht> bah!
1: Ja, das war ein Fehler. Äh, Ende der militärischen Nutzung 48, 1948, vielleicht ist es auch das, dass dann dieses National Monuments Booms Kings da
0: gegründet wurde. Ach so, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Äh, auf jeden ja. Fall befindet sich das äh, auf einer künstlichen Insel ähm, in der Bucht von Charleston, äh, das befindet sich in South Carolina. Charleston ist, glaube ich, sogar die Hauptstadt von äh, South Carolina. Carolina, lass mich das mal eben. Äh, ja, ist die U äh, Hauptstadt äh, des US-Bundesstaates South Carolina mit. Nee, U Columbia ist die Hauptstadt. Oh, da habe ich mich. Ja, Hafenstadt. <lacht> Man liest äh, Stadt, ja, Hauptstadt. Ist, ist, ist mit H. Ist ich ich ha habe ich, ich, hab, ich, ich hab nur HA gelesen und habe da... HA Hauptstadt. Äh, oh, Hafen
1: dran, alles klar.
0: Auf jeden Fall war Charleston, glaube ich, früher in South Carolina relativ wichtig. Das war ja auch hier der ja, boom Auf jeden Fall haben sie darauf geschossen. Ja, aber jetzt ich frage, warum und wann? Hatte, oder hattest du das schon gesagt? Äh, 1861,
1: das hatte ich schon gesagt. Warum? Äh, weil die Südstaaten gesagt haben, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr Nordstaaten, äh, was genau war jetzt der An, düp, 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 düp. Ähm, dass ihr Nordstaaten euch alleine den Präsidenten Abraham Lincoln wählt und in den Südstaaten komplett geschlossen so ein anderer Dude... <lacht> äh, wie hieß er denn? Davis? Nee, Jefferson Davis ist äh, irgendwie so Minister gewesen. Nee, so ein anderer Dude. Ähm, verdammt, Hake. Auf jeden Fall wurde äh, jemand anderes ähm, halt von den Südstaaten
0: ausgewählt. Aber die Nordstaaten äh, haben gesagt, mal, nee, das ist unser Präsi. Nee, der Punkt war, die Nordstaaten hatten einfach mehr Wahlmänner. Ah, okay.
1: Weil die zu dem Zeitpunkt war ja ähm, waren die USA ja noch längst nicht so äh, weit wie heute. Also der gesamte Mittelteil im Endeffekt war noch so Territories, also alles was heute so Gegend äh, mit langen geraden Straßen und vielen Feldern ist, ähm, war halt noch nicht als Bundesstaat äh, eingearbeitet und deswegen waren die auch noch nicht ähm, äh, stimmberechtigt. Das heißt, ähm, die ähm, Nordstaaten bestanden halt aus so ja dem Nordosten der USA und dem Südwesten, also der Westküste, südlichen Westküste. Also ganz oben, was heute äh, Washington State ist, das ist halt noch nicht drin gewesen, hier um Seattle die Ecke. Das ist noch nicht drin gewesen, aber südlich davon an der Küste runter. Ähm, so das, äh, und, und die Südstaaten waren im Endeffekt nur von von vielleicht Florida und Virginia bis Texas. Also alles noch ein bisschen weniger. Und da sieht man schon alleine an der Verteilung, dass die Südstaaten eine Minderheit sind. Und das Ganze war halt so, dass die Nordstaaten industriell geprägt waren, die Südstaaten, wie ich gerade schon sagte, agrarisch und eben von, von Sklaven behandelten, ähm, äh, von, von Sklaven äh, unter Bedingungen der Ausbeutung von Sklaven produzierenden Plantagen, so ähm, halt eben ihr, ihre, ihr wirtschaftliches Wachstum hatten, sodass eben da auch eine völlig andere Kultur herrscht. Also man hatte im Norden eben so eine Arbeiterschicht, die dann eher so, so äh, ja, eben aus dieser industriellen und städtischen Gegend kam. Und im Süden hatte man eben die Plantagenbesitzer, die wahlberechtigt waren, die Sklaven eben nicht. Ähm, so dass man da eben ein völliges, so, so einen Kulturunterschied hatte, der sich eben auch in der Wahl niederschlag. Und es war dann nämlich so, dass ähm, im Norden, in den Nordstaaten ähm, Abe Lincoln gewählt wurde, großenteils, und ähm, der ähm, Vizepräsident, der aktuelle Vizepräsident, also zu dem Zeitpunkt, als äh, ähm, Lincoln gewählt wurde, der Vizepräsident John C. Breckinridge wurde in den <lacht> Südstaaten eben äh, gewählt. Der war ein Verfechter der äh, Sklaverei, und Befürworter der Sklaverei. Ähm, und dann gab es noch andere Parteien, da wurden auch noch Leute gewählt, so irgendwie als Mittelweg und sowas. Aber der Punkt war eben, dass im Norden Abe Lincoln die genug Wahlmänner hatte, nur mit den Stimmen des Nordens, um zum Präsidenten der gesamten USA zu werden, ohne dass die Südstaaten irgendwas zu melden hatten, das fanden die kacke. Deswegen haben die gesagt, Leute, ihr seid uns jetzt so und so viele Jahre auf der Nase rumgetanzt, da haben wir keinen Bock mehr drauf, ähm, deswegen machen wir jetzt hier mal Casala Und das haben sie dann in Fort Sumter, Sumter, Sumter gemacht.
0: Sumters, ja.
1: Sumters. Sumters. Okay.
0: Ich finde, ich muss ja sagen, immer, wenn ich Bilder von, diesem Lin von dem Lincoln sehe, dann finde ich den unheimlich. Ne? Die, die Bilder sind halt alle so komisch belichtet und der sieht halt so fettig aus immer. Ich finde, ich find, der sieht halt unmenschlich aus, also nicht im Sinne von grausam, sondern der sieht aus wie eine Puppe irgendwie, finde ich. Ja, ja. So, so und ganz dagegen
1: siehst du dann, guck dir halt mal Jefferson Davis an, ja, der sieht dürr aus, aber ansonsten... Also, das liegt aber auch ein bisschen daran, glaube ich, dass
0: diese Bilder so überscharf sind. Das sind ja so Glasplattenfotografien. Ja. Ja, aber der Davis sieht ja dagegen aus wie ein normaler Typ. So. Ne? Und der Lincoln sieht halt aus wie der, der, das Alien, das sich als Mensch verkleidet hat, so ungefähr. Oder das Stimmt. Wobei ich gerade kurz einen Exkurs machen muss. Die Bartmode in der damaligen Zeit finde ich gruseligst.
1: Guck dir mal an, wie Jefferson Davis seinen Bart trägt. Ja, oh, sieht aus wie bei dir, ne? Nee. <lacht> Nee, <lacht> nee, weil ich habe nur so ein Ziegenbärtchen. Und der rasiert nur das Gesicht. Und sobald dann die Kieferkante kommt, lässt er stehen. Ja, okay. Ja, also der, der rasiert wirklich runter bis zur, bis zur Kieferkante, bis zur Kante des Unterkiefers und lässt es dann halt stehen. Das heißt, dieser gesamte äh, Halsbereich ist halt komplett voll gebuscht. Das sieht mega merkwürdig aus, finde ich. Tja, aber gut. Also der
0: kommt nicht auf eine Sammeltasse. Nee, da habe ich einen anderen Kandidaten. Wolltest du jetzt schon? Nee, machen wir gleich. Äh, und da, aber Lincoln will ich auch nicht auf einer Sammeltasse haben. Die stelle ich mir ja nicht nee, in den Schrank. Da kriege ich ja... Nee, das wenn ja, ja mache ich die Schranktür auf <lacht> und kriege erstmal mal Herzinfarkt. Das machen ja. wir nicht. Ähm, was mich jetzt ja noch interessieren würde, so generell an diesem ganzen Konflikt. Ähm, warum hat sich das generell so oft? die... Also, ich habe hier so eine schöne Übersicht, ähm, über äh, Unionsstaaten ohne Sklaverei, Unionsstaaten mit Sklaverei, also un als Union bezeichnet man natürlich die, äh, die Nordstaaten. USA, die, die gewonnen haben. Genau, genau. Äh, jetzt haben wir schon gespoilert. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> äh, und äh, in Rot schön die konföderierten Staaten, äh, die sich ja darüber erstrecken, äh, warte... Äh, Texas auf jeden Fall, äh, Florida, North Carolina, äh, South Carolina, äh, North Carolina glaube ich auch, äh, ja. Ähm, äh, Mississippi, Louisiana, äh, Arkansas.
1: Arkansas? Oder Arkansas? Arkansas? Ich weiß das nicht. Gibt es da, da überhaupt zwei von? Oder, oder sprechen das manche Leute so und manche so aus? Und deswegen weiß man nicht, ob es da Zweifel gibt. Ich meine, die
0: haben über 50 Bundesstaaten. Die kann sich kein Mensch merken. Ich war schon mit 16 Bundesländern völlig überfordert. Ja, aber ich glaube, es ist ja hier diese Linie überall von North Carolina, glaube ich. Ne, Das heißt äh, Arkansas, wie immer das ausgesprochen wird, Tennessee, ähm, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas und Florida. Das sind die Südstaaten. Ähm, Arkansas ist es. Ich Arkansas, mal... okay. Äh, aber die haben ja auch ein Kansas oder nicht? Kansas City. Die haben
1: auch in Kansas, ja. Und die das ist das dumme, weil es schreibt sich ja a Kansas. Aber es ist halt, ja, es, ja. ja. Die wissen nicht, was sie wollen da, die Amis. Nee, die haben auch einen Staat gegründet, den man nicht aussprechen kann. Das haben wir letztes Mal schon gelernt.
0: Nee, ja, aber wir lassen das jetzt. Ja. Oder so weit wie Connecticut. <lacht>
1: da denke ich halt immer an Cornetto und kriege Hunger.
0: Ja. Scheiße. Wisconsin. Michigan, ja. Äh, ja, auf jeden Fall, das waren halt die, ähm, die Südstaaten. Ich glaube, Tennessee gehörte nicht, oder? Warte, wir haben noch eine Liste. Wir sind noch nicht unvorbereitet
1: in die Sache gegangen. Die Gründungsstaaten der Südstaaten waren South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia und Louisiana. Und dazugekommen sind dann Texas, Virginia, Tennessee, Arkansas und äh, North Carolina. Schön. So nämlich. Jetzt weiß wieder kein Mensch, wo das alles ist, deswegen wenn du eine USA Karte hast unten rechts.
0: Ja, ziemlich präzise unten rechts. So. Ja gut, und wo und Florida ist, weiß man ja eigentlich. Das ist ja Zipfel. Ja, die ist halt Italien der USA. <lacht> oh, was ist? Ja. ja, ja, hast ja
1: bedingt recht. Also die Pizza ist nicht so gut.
0: Ja, ja nee ich, ich meine jetzt von der Landmasse her. Also ich, ich wollte jetzt nicht äh, Florida kulturell mit Italien vergleichen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch da der Anteil der italienischen Einwanderer ist. Nur mich erinnerte dieser Zipfel halt äh, an äh, Italien nur halt äh, ohne den Fuß. Der ist abgeschnitten.
1: Genau, das ist ein bisschen traurig, aber das ist dann so. Und Sizilien äh, fehlt. Es gibt bei, ähm, okay, der Punkt ist, also man kann das googeln.
0: <lacht> und <dann> <lacht> Man kann das googeln? Jetzt ist die Frage, was kann man googeln? Also den Größenvergleich von Florida zu
1: Italien. Ah, okay. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob das halt maßstabsgetreuer geflatscht ist, weil das halt irgend so ein Bild von Google ist. Ähm, äh, Google, aber es äh, sieht so aus, als sei ähm, Italien schon so ein Stückchen größer. Fast doppelt so groß.
0: Google Maps ist doch inzwischen maßstabsgetreu, oder nicht? Eine Zeit lang war das ja mal so, dass, äh, dass äh, sämtliche Weltkarten äh, da überhaupt nicht maßstabsgetreu waren und zum Beispiel äh, Ah, nee, ist es doch nicht. <lacht> du meinst, äh, Grönland und Afrika gleich groß aussahen? Äh, nee, die sind gleich groß. Also fast. Äh, ja, ja irgendwie so. Entschuldigung fürs Geknarzt ist mein Stuhl. Ja, macht nichts. Ähm... <lacht> Äh, dann ist das doch nicht. Ja, aber auch hier auf, auf jeden der jeden Karte ist, ist Italien größer Florida, als Florida. Äh, kleiner als Italien, genau. Darum ging es ja gar nicht. Ja, weil der Schuh fehlt. So nämlich. So nämlich. So nämlich. Ja, ja. Äh, wir waren aber bei dem Krieg da. <lacht>
1: <lacht> auf diesem einen. Also, als die Römer dann an der Brücke ankamen. <lacht> nee, sorry, ich bin 4000 Folgen in der Zukunft. <lacht> ich
0: hoffe nicht so
1: lange. Du, ich finde dir Kriege im Mittelalter. Das kann dauern. Ja, da bin ich auch schon Bock
0: drauf, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also den 100-Jährigen, da muss man eigentlich, müssen wir eigentlich so ein, so ein 8-Stunden-Special draus machen, wo wir uns so total tot quatschen. Können wir gerne machen. Da bin ich dabei. Ich, beim 100-Jährigen bin ich dabei. Ich glaube, ja. es ist richtig witzig. Und die Leute werden uns einfach nur hart hassen.
0: Ja, oder es einfach nicht hören. <lacht> Aufs Horror. Also wir, können das, wir können das ja
1: in, in, in Viertelstunden-Podcasts aufteilen, die wir dann äh, irgendwie alle. Zwei Tage rausbringen oder so. Gucken wir mal. Wie Machen auch oder so, so ein Special draus. Das wäre voll geil. Ähm, müssen uns auch was überlegen.
0: Wir können ja mal eben auf die äh, Sklavenhaltung eingehen. Ähm, mal eben gerade gucken. Ich muss dieses Diagramm verstehen. Äh, achso, Anzahl der Sklaven an der Gesamtbevölkerung in den einzelnen amerikanischen Bundesstaaten. Ähm, also in ähm, in den Südstaaten, wie zum Beispiel Florida, Georgia und Alabama, hatten wir äh, waren es 40 bis 50 Prozent ähm, der Gesamtbevölkerung, waren Sklaven. In South Carolina äh, sogar äh, 50 bis 60 und im sogenannten Indian Territory, äh, das liegt nördlich von Texas, das ist das heutige ähm, äh, Google Maps. Sag mal, was ist da heute los?
1: Das sind heute ziemlich viele verschiedene Bundesstaaten, das ist... Ähm noch geordnet worden.
0: Ja, ich will jetzt aber auch äh, wissen, was da los ist. Ähm, das ist das heutige äh, Oklahoma. So nämlich. Das sind nicht ja. ziemlich viele, sondern das ist Oklahoma. Ähm, Im heutigen Oklahoma, im damaligen Indian Territory ähm, äh, lebt waren circa, äh, über nicht, nicht nur Zika, sondern über 60 Prozent äh, der Gesamtbevölkerung waren ähm, Sklaven. Dazu muss man aber sagen, äh, dass der, ähm, das ist Indian Territory, glaube ich, auch nur 6.000 knapp 7.000 Einwohner hatte. Also weil ja, das ist
1: halt dann eben noch nicht, noch nicht mal äh, zum Bundesstaat reicht es an der Stelle. Das heißt, da haben wir ähm, noch völlig so diesen wilden Westen, wie man sich den vorstellen kann. Ne? Also mit halt dann Plantagen und sowas.
0: Ja, genau, genau. so. Ähm, wie war der Kriegsverlauf? Also ähm, man hat dann wirklich angefangen, nach dieser Beschießung äh, des Forts äh, offen äh, in Kampfhandlungen einzutreten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Äh, jein, also man hat, ähm, de der Norden hat erstmal gedacht, ja, ja,
1: kommen so eine kleine Bürgerrevolte, gehen wir mal ganz in Ruhe mit den regulären Truppen bei. <lacht> Und dann wird sich das schon, äh, ne? Von selber regeln, ja. Und ähm, hat's dann nicht. <lacht> Die Südstaaten haben ein bisschen was gewonnen. Dann äh, hat Lincoln gesagt, gut, ja, äh, so eine kleine Revolte, ähm, da gehen wir mal ganz in Ruhe mit äh, eilig ausgehobenen Truppen, die nur drei Monate im Dienst bleiben bei. Das hat's auch noch nicht gebracht. Und ähm, ja, dann hat man halt irgendwann mal ernst genommen, dass sie da unten da wirklich Terror machen wollen und dass das äh, irgendwie so nix wird. Und ähm, daraufhin ähm, sind dann halt äh, auf beiden Seiten immer mehr Truppen ausgehoben worden und es ist zu stärkeren Gefechten gekommen. Und man äh, sagt halt, dass das ähm, eigentlich der erste industriell geführte Krieg war. Also der erste Krieg, in dem halt schon Maschinengewehre zum Einsatz kamen. Ähm, der erste Krieg, in dem ähm, Gewehre zum Einsatz kamen, die auch, wenn sie nur in der Hand gehalten wurden, nicht nach jedem Schuss nachgeladen werden mussten, sondern die man mal durchladen konnte, sodass dann halt ähm, auch schnellere Feuerfolgen möglich waren, indem Revolver eingesetzt wurden. Ähm, also Repetiergewehre und Revolver. Und Repetiergewehre, genau, Revolver, ähm, Trommelrevolver. Ähm, ich meine sogar auch, dass die ersten Magazinwaffen aufkamen. Ähm, trotzdem noch Kanonen, also Artillerie, so eine Sache gab es auch schon, aber nicht so viel. Also Artillerie im Sinne von dem, wie man sich die Feldartillerie im Ersten Weltkrieg und später vorstellt, sondern halt noch nicht so weit feuernd. Das heißt, man hat noch nicht diesen Grabenkrieg, sondern man hat immer noch aufmarschierende Heere. Das allerdings schon mit einer ähm, ja, Tötungswahrscheinlichkeit und Genauigkeit der Waffen, ähm, die schon sozusagen in Richtung des Ersten Weltkrieges wies. Also man hatte halt nicht mehr dieses Musketending, ja, wir stellen uns da mal hin und dann gucken wir mal, wer wen trifft, sondern das war schon krasser. Und ähm, ja, die sind also wirklich heftigst aufeinander losgegangen und die Kriegsziele sind vielleicht auch noch ganz spannend. Der Norden musste ja im Endeffekt den Süden komplett erobern, weil ähm, die ja ausgetreten waren und man denen irgendwie zeigen musste, so so nicht, Freunde. Und der Süden musste ja eigentlich nur sein Gebiet halten, weil der musste ja eigentlich nur sagen, hey Leute, wir finden das nicht cool, was ihr gemacht habt, wir haben jetzt unseren eigenen Staat, lasst uns gefälligst in Ruhe, wir machen hier, was wir wollen mit unserem, mit unserer Konföderation. das heißt, wir haben ähm, eigene Staatengesetze und sind nur so ein lockerer Staatenbund, vielleicht ja, wenn man eine ganz, ganz grobe Ähnlichkeitslinie ziehen will, sowas wie es im Moment die EU ist, ne, also ein paar Reglementierungen kommen von weiter oben, aber das Normale macht halt der Staat alleine. So also nach dem und Motto, lasst uns doch einfach mal in Ruhe. Genau. Und die mussten ja im Endeffekt sich nur am Laufen halten, bis die, äh, Nordstaaten kriegsmüde wurden und gesagt haben, ja, komm, ist in Ordnung, dann macht euren Scheiß alleine da unten dann wäre ja für die Südstaaten schon alles cool gewesen. Die Nordstaaten sind ja aber mit dem Anspruch rangegangen zu sagen, hey, ihr habt unseren Staat zerbrochen, wir wollen den Staat aber ganz haben. Und wir wollen, dass ihr mit in unserem Staat seid. Also im Endeffekt, ihr habt uns Gebiete weggenommen. Und die mussten die sicher zurückholen. Also es war so eine ganz, ähm, ja, eine ganz unterschiedliche Zielsetzung. Also die, der Norden musste halt einen Angriffskrieg nach Süden führen und da wirklich rein und, und das erobern. Und der Süden konnte halt sagen, ich warte hier jetzt mal, können sie da kommen.
0: Ja und äh, was interessant daran ist, äh, man muss sich auch nur mal so ein bisschen die Motivation der einzelnen äh, Soldaten angucken, ähm, die Nordstaatler mussten, äh, als oder der einzelne so Nordstaatler-Soldat musste quasi von zu Hause weg in den, in den Süden ähm, und hm. hat einen Krieg geführt, der quasi, mit dem er quasi so direkt nichts zu tun hatte. Das heißt, man hat das wahrscheinlich im Norden, so spekuliere ich jetzt mal, mitbekommen, ja, da die da die wollen das halt nicht mit, die, die haben da Sklaven und die sind alle doof und die sind irgendwie komisch, die Jungs aus dem Süden da, aber ich, ich in meinem New York oder hier, mir geht's ja eigentlich ganz gut, so, ne, ich kriege da ja nicht viel von mit. Die ja. haben da, ja, so, und, ähm, du musst jetzt als einzelner Dude aus dem Norden da in Süden und lässt sich dann auch noch über den Haufen schießen und auf der anderen Seite hast du halt die Südstaatler, die quasi ihr Hab und Gut in Gefahr sehen und quasi auf ihrem eigenen Grund und Boden wenn mit Pech im eigenen Vorgarten gekämpft haben und die einfach dann darauf aus waren sich zu verteidigen in dem Sinne, da ist ja eine ganz andere Motivation dahinter, könnte ich mir vorstellen Genau, aber auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass ähm, im Norden halt,
1: ähm, also gerade ab dem Zeitpunkt, an dem Lincoln sich dann hatte breitschlagen lassen und die Sklaverei, Achtung, nur in den Südstaaten abgeschafft hat, also nicht in den Nordstaaten, die Sklaverei hatten, äh? sondern nur in den Südstaaten abgeschafft hat, ähm, hatten dies halt moralisch auf ihrer Seite. Also da war dann der Punkt, dass man sagt, ja, wir kämpfen für die Freiheit und Gleichheit aller Menschen und sowas. <lacht> ja gut. Außer in den drei Staaten, die bei uns auf der Seite Sklaverei haben. Da ist es okay. Aber da unten nicht. So war es halt. Also, das war auch übrigens der Punkt, das mit der Sklavereiabschaffung war der Punkt, da war, waren die Nordstaaten dann eben moralisch überlegen und dann konnten die Großmächte, Frankreich und die, und Großbritannien und auch Spanien, konnten nicht mehr auf Seiten der Südstaaten in den Krieg eintreten und sagen, ja, mhm ist ja irgendwie äh, hier, wir kriegen ja immer Baumwolle von denen, das verteidigen wir jetzt mal, sondern so, mh, verdammt, die haben jetzt moralisch hier den, den niedrigeren Anspruch und sind irgendwie die Arschgeigen in dem Krieg, haben also so ein bisschen die blöde Karte gezogen. Jetzt können wir denen nicht mehr helfen, so mhm. öffentlichkeitsmäßig und so. Das äh, wird wohl auch zusammen mit der massiv überlegenen industriellen Kapazität des Nordens äh, ein Grund gewesen sein, warum der Krieg nicht anders ausgegangen ist und warum wir da jetzt nicht zwei oder fünf Staaten haben. In
0: den USA. Ja, und wenn man so ein bisschen auf die Truppenstärke guckt, dann sieht man ja auch, ähm, ja, dass der. Das ist
1: ja allein die also,
0: ja, Dass der Norden da mit fast drei Millionen Soldaten äh, aufwarten konnte. Natürlich jetzt nicht ein Stehendes Heer aus drei Millionen Soldaten, sondern da muss man den ganzen Kriegsverlauf von 61 bis 65 betrachten, natürlich. Ähm, und die äh, Südstaaten äh, halt mit äh, gerade mal einer Million. Äh, Soldaten, ne? Also das ist ja doch schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, ja. Vor allem was den Nachschub dann wahrscheinlich angeht. Und das wird wahrscheinlich auch ein Punkt dafür gewesen sein, dass der Norden halt, wie du gerade schon sagtest, am Ende siegreich war. Äh, Verluste waren dementsprechend aber auch höher auf der ähm, äh, Unionsseite. Ne? Also ungefähr äh, 350.000 äh, Tote gab es auf der Unionsseite. Ähm, Unionsseite und bei den Südstaaten äh, in Anführungsstrichen ne, nur 200.000. Ja. ja, auch so eine Sache. Die ja, vielleicht klar. auch so ein bisschen dafür spricht, dass die äh, Südstaatler halt dann das Messer zwischen die Zähne hatten und gesagt haben, bis, hier, aber hier bis hierhin und nicht weiter. Ne? Genau.
1: Ja klar, die haben halt gedacht, ihre, ihre Art zu leben ist halt be bedroht.
0: Ja. ja. Ja, das das Ende des Ganzen, äh, wie du schon sagtest, war natürlich dann der Sieg äh, der äh, Union äh, und somit die Abschaffung der Sklaverei. Was natürlich aber noch lange nicht bedeutet, dass, äh, dass äh, wir hatten eben im Podcast schon genau dasselbe Thema. Wir nennen sie jetzt äh, einfach mal dunkelhäutigen äh, oder ja. af afroamerikanischen, so kann man es ja nennen, ja. der damals afroamerikanischen äh, ehemaligen Sklaven, ähm, dass deshalb dass die deshalb gleichgestellte Bürger innerhalb dieser, also in den Südstaaten wahrscheinlich sowieso nicht, ich will nicht wissen wie, wie das, also die Umstellung von Sklaverei auf Nicht-Sklaverei die ging wahrscheinlich sehr schleppend zustande so, ne, also ich könnte mir vorstellen, dass dann der ein oder andere Plantagenbesitzer trotz der äh, des Sieges auch gerne nochmal da ja, dann hat man dem halt irgendwie einen Apfel und ein Ei in die Hand gegeben und den bezahlt, so ungefähr. Ja, ne? genau, also da, da wird wahrscheinlich einiges gemauschelt worden sein. Ich denke, das kann man äh,
1: ähm, ja mal an einer anderen Stelle vornehmen. Äh, interessant ist halt, da, danach kam es ja auch nicht zu diesem, also zu, zu, zu dem, was man vielleicht heute als Idealbild sieht, dass eben alle Menschen, egal welche Hautfarbe, gleich sind in dem Staat, sondern ähm, im Endeffekt hatte man dann ja so eine, so eine Rassentrennung ähm, eingeführt. Ne? Also äh, wie war das? Äh, parted but equal oder sowas. Ja. Irgendwie.
0: Ja, die sich ja breit. auch lange, lange durchgezogen hat ja, und, oh, 1960er. und äh, also offiziell in Anführungsstrichen und äh, ich meine, ich kann da wenig zu sagen, da ich noch nie in den Staaten war und ähm, deshalb auch nur äh, von Hören sagen, äh, das wiedergeben kann, ja auch heute, heutzutage immer noch ein großes Problem ist. Ne? Ja. Also ich möchte das jetzt nicht dementieren beziehungsweise in Frage stellen. Ich möchte da nur äh, halt zu sagen, dass, äh, dass ich da nur auf äh, nicht hören sagen, hört sich so, so, so nie abwertend an, so nach. Du dem warst Motto, halt nie da. Ich du war halt, dich halt nur auf Berichte von anderen verlassen. Genau, so genau das meine ich. So. Ich kann jetzt nicht genau sagen, äh, wie schlimm ist jetzt da der Alltagsrassismus wirklich so. Oder wie verbreitet, sagen wir mal so. Ja, ich würde jetzt nicht so unbedingt
1: ähm die ganzen Schlachten durchgehen wollen, wie schon im letzten Krieg nicht. Ich glaube, sowas ist massiv ermüdend. Ja, vor allem um diese Zeit. Es ist ja auch schon 21.54 Uhr. Der geneigte Student geht jetzt noch auf die nächste Party. Ja, ähm,
0: Studentenpack.
1: Boah, <lacht> bist du nicht noch eingeschrieben? <lacht> <lacht> vielleicht noch ähm, einige interessante Entwicklungen des Krieges, die man so vielleicht gar nicht, gerade hier in äh, Europa, gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, zum einen, man kommt in diesem Krieg weg vom Segelkriegsschiff. Also jeder, der hier ähm, Flug der Karibik, schönes Beispiel, oder Master and Commander, ein auch sehr unterschätzter Film, ähm, gesehen hat, kann sich ja so, so ein Segelkriegsschiff mit Kanönikes vorstellen. Ne? Also Aneinander vorbei, Breitseite, Tralafiti.
0: Ja, ich glaube, so dieses typische Szenario aus dem 18. Jahrhundert und 18. Äh Anfang 19. Jahrhundert äh, kennt, glaube ich, jeder. Genau, und das Ganze hat
1: man, also ist, da ist man von weggekommen und hat ähm, umgestellt auf dampfgetriebene Panzerschiffe, also schon mit Stahlwänden und sowas, was dann so in Richtung dieser äh, ja, Schlachtschiffe des Ersten und Zweiten Weltkrieges geht. Also, also so
0: natürlich ganz entfernt,
1: so in, in den ersten Ausformungen. so. ne? Ja, genau, also es, es ist nicht so, dass man da jetzt schon, oh ja, wir nehmen das Segel ab, da muss natürlich jetzt eine drehbare Geschützbatterie mit was weiß ich wie viel Schuss und, ne? Sondern das waren halt immer noch an den Seiten führende Schiffe, die aber halt schon ohne Segel auskamen und eben gepanzert waren, was mit Segelschiffen schwer möglich war. Das waren halt einfach keine Holzschiffe mehr. Ähm, zweiter Punkt, was entwickelt worden ist, ähm, weil die Südstaaten keine eigene Marine hatten und die Anteile der Marine der USA die in ähm, Florida ähm, und ein bisschen nördlich davon vor Ankerlagen, lagen ähm, von der Marine vernichtet worden waren zu Beginn des Krieges also verbrannt worden waren ähm, deswegen haben die äh, die Südstaaten angefangen ähm, Torpedos unter anderem und Seeminen zu benutzen
0: ah ist ja interessant das habe ich auch noch nicht
1: gewusst um, ich habe dir gerade, deswegen war das so ein bisschen stockend, um, mal um, diese beiden Panzerkreuzer, die können wir vielleicht auch mal auch eine Sammel. So Panzerkreuzer-Sammeltassen quasi. Ja, also kannst du mal gucken. Ja. Um, die, die sehen halt so ein bisschen aus, wie so eine Mischung aus dem U-Boot, aus das Boot der Nautilus von Jules Verne und um, ja so, so einem modernen Kriegsschiff. Um, echt,
0: echt interessant die Dinger. Aber ah, gut, also das ist halt so die Ausformung, so nach dem Motto ja, oh, wie machen wir's? Äh, ja, also sind die wirklich, äh, sind das, sind die relativ authentisch, diese Zeichnung? Äh, ja, auf jeden Fall, also, äh, da gibt es auch Fotos von, ähm,
1: das waren halt schon, die lagen sehr tief im Wasser, wenig, also eigentlich kein Deck, auf dem du rumlaufen solltest. Ja, das, das, die Dinger erinnern halt schon wirklich an U-Boote quasi, ne? Eben, aber sie konnten, ähm, nicht, äh, tauchen, das nicht. Ähm, interessant ist, vorne waren Rammsporen. Also Bei den Römern abgeguckt, ja, genau. Also es waren halt mehr so, ja, so geduckte Dinger, die halt möglichst nicht über die Wasser holen wollten, weil man halt äh, hoffte, dass die ähm, Kanonenkugeln, mit denen man sich ja noch beschossen hat, ähm, irgendwie, äh, ja, äh, irgendwie unter Wasser nicht so stark wären und sowas. Und wie gesagt, da wurden dann ähm, gegen eben auch äh, Seeminen und Torpedos eingesetzt. Torpedos. Das fing an mit Menschengelenken-Torpedos und später waren es dann halt einfach Dinger, ne? Richtung, yo, passt und entlang. Ähm, beides ist eingesetzt worden. So viel ich weiß, auch das
0: allererste U-Boot, aber das war halt mehr ein Torpedo. Ja, ich glaube, war. das war so ein, so ein sogar mit Hand betrieben, ne? Also ja, ja. da gibt es so einen Film drüber, ähm, der gar nicht mal so gut ist, aber... Ja. Ähm, genau, und äh,
1: was auch interessant ist, die ersten Landminen sind in dem Krieg auch detoniert, auch von den
0: Südstaaten eingesetzt. Und wie kam das, dass die Südstaaten, ja, die ja eigentlich theoretisch ähm, weniger äh, industriellen Fortschritt hatten, durch die, äh, ja, einfach durch die örtlichen Gegebenheiten, dass die sogar mit den mit den ähm, fortschrittlicheren Waffentechniken aufwarten konnten? Oder weißt du das um, nicht? Aufwarten,
1: aufwarten mussten. Also das war einfach aus der, aus der Not geboren, weil also im Norden hat man ja gesagt, wir haben doch klassische Kriegstechnik. Das funktioniert hier, wir sind gerade am Gewinnen dran, warum sollen wir uns da jetzt irgendwie, was weiß ich, wie einen abbrechen und eine ganze Fabrik umstellen von der funktionierenden Munition auf neue äh, Minen oder sowas, ähm, wohingegen die Südstaaten einmal in der Verteidigungsposition waren, Minen im Angriff sind schwierig einzusetzen und ähm, zum anderen halt irgendwie irgendwas noch machen wollten, irgendwie eine Möglichkeit finden wollten und da hatten sie halt die Hoffnung, dass neue Waffen irgendwie was bringen und haben dementsprechend viel Geld und Zeit in die Entwicklung neuer Waffen gesteckt.
0: Ja. Klingt plausibel.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Was wollen wir noch besprechen? Du hattest noch einen möglichen Sammeltassenanwärter. Ja. Äh, ja, machen wir den zuerst. Das ist Alexander Schimmelfennig. Genauer gesagt Alexander Ferdinand Schimmelfennig von der Euhe. Ja. Das stimmt. Jetzt werden die meisten denken, hör mal, wir reden über einen amerikanischen
1: Bürgerkrieg, erzähl mir nicht so eine Scheiße. Da hätten sie recht, wenn der nicht ausgewandert wäre. Das war nämlich ein preußischer Militär, der während der Revolution von 1848, hat man vielleicht schon mal gehört, hier ähm, Paulskirchenverfassung und so, großdeutsche Frage, vielleicht klingelt da der Geschichtsunterricht. Jetzt nicht bei Patrick, aber, ne? Ist auch nicht mein stärkstes Thema, muss ich zugeben. Ja, aber du weißt, was es ist.
0: Ja, gehört habe ich schon mal. Gut.
1: Und auf jeden Fall ähm, ist er äh, auf Seiten der Nordstaaten in den, im Krieg gewesen. Und äh, war General im Unionsheer, weil er eben der, äh, ähm, nach der nach der Revolution in Deutschland eben nicht mehr in Deutschland bleiben konnte oder wollte. Und ähm, hat dann eben als General im Krieg gedient. Und äh, ist da auch umgekommen. Aber ja, warum ich ihn ausgewählt habe, war weil ich auf sein, nee, Ich erstmal aus Interesse auf seinen Namen geklickt. Ja, gut, und dann äh, habe ich gedacht, geile Haltung der Typ auf dem Foto. Ja, weil mit dem mit der Haltung musst du dich erstmal fotografieren lassen. Schon weißt du, das ist schon gangstermäßig so ein bisschen, ne? Ja, ist halt so richtig so dieses, dieses Black Metal angepisst rumstehen, Arme verschränkt, scheiße in die Gegend gucken, bisschen angefressen so. Tja, Finde ich gut. Cooler Typ. Ja, keine Ahnung, was er sonst so gemacht hat, aber er hat sich auf jeden Fall dann im äh, Sezessionskrieg umbringen lassen. Ähm, was müssen wir noch besprechen? Hier, äh, Schlacht von Gettysburg, wa? Ah ja, das ist halt so ein Name, der, den müsste man ja eigentlich auch kennen. Genau, das war ja äh, ähm, die äh, Nord-Virginia-Armee der Südstaaten unter Robert E. Lee, den kennt man vielleicht auch jetzt von diesem, erinnerst du dich an diesen ähm, Demonstrationszug äh, in, in den USA, wo eine Statue von Robert E. Lee ähm weggemacht werden sollte, irgendwie abgerissen werden sollte in irgendeinem so Park ähm, und dann eben die ganzen rechten Gruppen in den USA eben dahin marschiert sind und gesagt haben, das wollen wir nicht. Es eine linke Gegendemonstration gab und eine von den linken Gegendemonstrantinnen von irgendeinem so Nazi-Spinner überfahren wurde. Nee. Das war letztes Jahr irgendwann, da ist ja Trump total ins Schwimmen geraten, weil er dann erzählt hat, mm -hmm, ja, auf beiden Seiten waren doofe Leute und äh, also so, so sich halt nicht klar gegen diesen Akt dessen, dass da einer überfahren wurde, gestellt hat. Muss irgendwie an mir
0: vorbeigegangen sein. Da klingelt gerade bei mir gar nichts. Ja, vielleicht hast du einfach ver vergessen. Ja, also. das kann auch sein. Der, der hat ja schon so einige, da gab es ja schon um Trump so einige Kontroversen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh,
1: der Dude, dem da die Statue gewidmet war, stand halt auf Seiten des konföderierten Konferi Heeres der Nord-Virginia-Army und ist mit denen halt äh, auf das ähm, Territorium der Union, also die USA, einmarschiert und wollte eben damit sozusagen äh, die Offensive gegen die anderen treiben, so ein bisschen aus seinem Heimatland kommen und einfach sagen so, ich, es kann nicht sein, dass ich hier äh, immer nur Defensivkrieg führe, ich muss mal hier mal ein bisschen Stress auf der anderen Seite machen. Und ähm, das Problem bei der Sache war eben, dass das so ein, so ein Eher ja, so eine mehr oder minder patt situation dabei rausgekommen ist. Also es sind immer wieder Angriffe ge gefahren worden an drei Tagen. Ähm, und also wechselseitig sowohl die die ähm Konföderierten als auch die ähm Unionssoldaten haben angegriffen. Aber es ist da nicht so wirklich ähm, also was bei rausgekommen. Ja, es wird als Niederlage der, der äh, der Konföderierten dargestellt, weil die dann irgendwann nicht mehr die Kapazitäten hatten, sozusagen nochmal anzugreifen und sich zurückziehen mussten. Aber so richtig, also dass sie dann irgendwie vom Schlachtfeld vertrieben worden wären oder so wie man sich das stellt, war es eben nicht. Nur es sind halt 20.000 Leute auf beiden Seiten gestorben, also jeweils. Ähm, und also das muss ein, ein heilloses Gemetzel gewesen sein. Und ja, irgendwie so, so,
0: was machen wir daraus jetzt? Ja, einen glorreichen Sieg für die Union natürlich. In den Geschichtsbüchern. Ja.
1: Eben, das ist das. Ja. Vielleicht noch ganz interessant. Es gibt ähm, ein, also die Power Metal Band, nennen Sie sie hier. Mhm. Iced Earth hat ein Album, The Glorious Burden, wo es auch um diese Schlacht geht. Kann man mal reinhören, ist gar nicht schlecht. Aber von Sauberton gibt's dazu nichts. <lacht> nee, von Sauberton gibt dazu nichts. Das sind ja keine Amis. <lacht> nee, aber wie gesagt, von Iced Earth, The Glorious Burden, ein super geiles Album. Kann man sich wirklich mal geben. Ja.
0: Ja. Äh, haben wir noch irgendwas? Ich würde sagen, wir laufen schon wieder auf die Dreiviertelstunde zu und es ist spät. Ähm ja, warte, Sammeltasse haben wir abgehakt? Ja. Oh, 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 äh, Cross-Selling. Ach so, ja, genau. Ähm, wir haben ja am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, hört auch in die aktuelle Spontan-Spontan-Folge rein. Da hat es aktuell einen Relaunch gegeben. Und natürlich, last but not least, äh, nee, nicht last but not least, ich vergesse immer neu unser neuestes Format: ähm, äh, Das Akademische Viertel, in dem äh, Robin äh, und Patrick hauptsächlich, glaube ich, äh, über das Universitätsleben und die Uni quatschen. Hört also auch da, da rein. Das halt mit, mit äh, Interviewpartnern. Ich genau. muss auch schon ran. wechselnde Gäste äh, unter anderem. Ähm, Interessante Themen und äh, last but not least unser wohl aufwendiges äh, aufwendigstes Projekt, äh, das Heldenpicknick, ein fiktionaler Pen-and-Paper-Podcast, der, ähm, ja, ich würde mal sagen, recht hochwertig aufgearbeitet ist mit in Hörspielmanier. Also dürft ihr auch gerne mal reinhören, inzwischen schon die ersten beiden Staffeln draußen und zu, ich darf das hier mal so ein bisschen anteasern, äh, zu Weihnachten gibt's da eine kleine Überraschung, die so gar nicht geplant war, aber die wir jetzt hoffentlich noch auf die Beine stellen können. Ah, da gehe ich doch mal ganz stark von aus.
1: Ja, ähm, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben, äh, wir müssen ja nochmal wieder den, den Call to Action hier einbauen, mhm. ähm, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben, welche Podcasts ihr denn alle hört von uns? Also, ob ihr wirklich brav alle vier hört oder, ne, ob wir da noch irgendwie nacharbeiten müssen. Und warum
0: ihr natürlich Ecke Hansaring am besten findet.
1: Selbstverständlich, ist ja klar. Ja,
0: ähm, Genau, und das schreibt ihr uns an, ähm, Puh, sag mal was Schönes. Mm, we love Ecke Hansaring .de. Oh ja, super geil. Machen wir so. Alles klar, ihr habt es gehört. Ähm, wir danken an dieser Stelle fürs Zuhören. Äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.